0: Hier ist Road to Berlin von der Ruhr an die Spree. Der politische Talk mit dem Bundestagsabgeordneten Sebastian Fiedler. Ihre Tourguides sind Max Eigner und Ralf Bienko. In Berlin. Deswegen muss ich nächstens wieder hin. Und jetzt sind wir zu einer weiteren Folge von Ein Koffer in Berlin und natürlich hat sich das jetzt geändert. Es ist nicht mehr der Podcast rund um den Wahlkampf, sondern diesmal geht es natürlich, logischerweise, wie ihr euch ja vorstellen könnt, um die Erlebnisse und Eindrücke und politischen Taten von Sebastian Fiedler. Hallo Sebastian, wie geht's dir? Hallo Ralf, mir geht's gut, danke schön. Ein Vierteljahr ist jetzt vorbei. Du bist jetzt im Bundestag angekommen. Musstest du jetzt auch mittlerweile bürotechnisch umziehen?
1: Du hättest das anders sagen müssen, durftest du umziehen, wäre die richtige Frage gewesen, weil ich warte tatsächlich schon ständig drauf und nicht nur ich, sondern das ganze Team wartet drauf, aber leider ist es noch nicht passiert, sondern wir sind jetzt noch und wie ich heute gehört habe, wohl noch auch in der kommenden Woche, die ist nämlich wieder Sitzungswoche, sind wir noch mit zwei MdB-Teams, also Abgeordnetenteams, quasi in den Räumen, die eigentlich für einen gedacht sind. Und wir wissen aber schon, wo wir hinkommen und das wird jetzt Mitte März wohl passieren.
0: Also wird das klare Büro hinterher anderweitig vorgeben, du erbst es nicht.
1: Nee, das ist tatsächlich so. Das Büro von Arno Klare müssen wir tatsächlich verlassen. Inzwischen haben wir uns aber gut damit angefreundet, weil es gibt einen kompletten Neubau in Berlin. Der hat Vor- und Nachteile. Der Nachteil ist, der ist nicht wie viele andere Gebäude so unterirdisch angeschlossen. Also man kann viele Gebäude erreichen, indem man unten rumläuft, ne? also unterirdisch. Ja. Und äh, das ist da nicht so. Da muss man tatsächlich einmal außenrum, wenn man dann zum Reichstag will oder zum paul löbe wo die ganzen Anhörungen immer stattfinden. Aber dafür haben wir einen Raum mehr als wir sonst im anderen Raum hätten. Und deswegen haben wir gesagt, okay, da lassen wir uns bestechen. Ausnahmsweise hätten wir die Räumlichkeiten gerne, wenn wir da einen Raum mehr kriegen.
0: Größer als die angedeuteten 18 Quadratmeter, die normalerweise, glaube ich, Normgröße sind.
1: Ja, ja, so ist das tatsächlich, genau. Ja, absolut.
0: Die Bundestagsverwaltung stellt, Zitat, die Bereitstellung eines eingerichteten Büros am Sitz des Deutschen Bundestags in Berlin zur Verfügung. Heißt das, wenn du in dein neues Büro einziehst, ist das schon voll ausgestattet?
1: Das ist tatsächlich so, dass die Bundestagsverwaltung sich wahnsinnig doll um die Abgeordneten, aber auch um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmert. Und jetzt in diesem Fall ist das wirklich so gelaufen. Das hat jetzt heute, kurz bevor wir sprechen, heute Mittag stattgefunden. Da gab es eine Schalte mit der Verwaltung und man wurde durch so ein virtuelles Programm geführt und konnte dann tatsächlich sagen, welche Art von Schreibtisch möchte man ganz gerne haben, welche Sitzmöbel sollen da sein, wo sollen die hingestellt werden und so. Und dann richtet das die Bundestagsverwaltung für alle Abgeordnete genauso ein. Natürlich kann man jetzt nicht wie verrückt ausstellen, sondern es gibt genau vorgeschriebene Möglichkeiten an Schreibtischen, also unterschiedliche Formen, die man sich dann aussuchen kann. Jeder kriegt so und so viele Stühle, so und so viel Sessel, das ist alles vorgegeben, aber man kann das, sich das durchaus so zusammenstellen, wie man das lieber
0: hätte. Und du bekommst die Sachen aus dem Fundus der Bundestagsverwaltung oder wird die extra für jeden Abgeordneten neu angeschafft?
1: Nein, nein, nein. Das ist so ein Fundus und es gibt so unterschiedliche Möbel. Ich sag mal, es gibt glaube ich wahrscheinlich zwei Arten von Stühlen. Ja, der eine, der findet halt aus welchen Gründen auch immer den besser und der andere den besser und es gibt unterschiedliche Arten von Points. Ich glaube, es so, gibt so, jeweils immer so zwei, drei unterschiedliche Möglichkeiten, unterschiedlich hohe Schränke, offene Regale, geschlossene und so weiter. Und das kann man sich dann entsprechend zusammenstellen. Aber der Fundus ist schon da, beziehungsweise das ist ja, wie das, wie das ordnungsgemäß so läuft. Das sind dann so europaweite Ausschreibungen für so und so viele Couchen, für so und so viele Sessel und dann haben die, die da stehen auf Lager und können abgerufen werden?
0: Du bist jetzt ordentliches Mitglied im Ausschuss für Inneres und Heimat und für Recht. Wird man dazu von der Fraktion berufen oder bekommt man eine Liste mit möglichen Ausschüssen, aus denen man dann was auswählen darf?
1: Es werden vorher so Wünsche abgefragt und natürlich geht man da so ein bisschen nach Interessen und da kann man drei unterschiedliche Wünsche äh, angeben. Und und naja, und dann steigt man anschließend im Zweifel nochmal in Gespräche ein. Und bei mir war das aber tatsächlich so, dadurch, dass ich so eine sehr deutlich einschlägige Vorbelastung habe, durch meine vorherigen Tätigkeiten habe ich mich sehr gefreut, als ich dann den Anruf bekam, dass ich tatsächlich sowohl in den in, als auch in den Rechtsausschuss als Vollmitglied darf. Das ist tatsächlich klasse. Und dann noch stell stellvertretendes Mitglied in den Finanzausschuss. Das heißt, wenn da einer ausfällt dann oder mal mal nicht kann zur Sitzung oder so, dann würde ich da auch noch einspringen, was mir ganz gut entgegenkommt, weil ich ja bekanntermaßen so mich für Geldwäsche und solche Fragen interessiere, die auch im Finanzausschuss stattfinden.
0: Klasse Kombination dann zwischen Recht und Finanzen, das ist natürlich toll. Im Ausschuss für Recht habt ihr im Moment mit der Abschaffung des Paragraphen 219a des Strafgesetzbuches zu tun, Abschaffung für Werbung für Schwangerschaftsabbrüche. Ist das für dich genauso ein spannendes Thema, weil ich finde das ist ziemlich spannend und auch ziemlich problematisch.
1: Ja, das ist ein spannendes Thema, aber ich will bei der Gelegenheit so ein bisschen mal erläutern, wie diese Zuständigkeiten funktionieren, denn es kann ja nicht jeder sich um alles kümmern. Dafür sind es viel zu viele Themen, die da behandelt werden. Das kann man jetzt schon erkennen und die Frage, wer wofür zuständig ist, beantwortet sich anhand der sogenannten Berichterstattung. Und so nennt sich im Prinzip diese Zuständigkeit. Also man könnte den Begriff daraus herleiten, dass es gibt ja eine große Fraktion, das sind bei uns 206 Abgeordnete der SPD. Und einer ist für ein bestimmtes Thema zuständig. Und der erstattet der Fraktion gegenüber natürlich dann Bericht darüber, was da die Diskussionspunkte sind und was er vorschlägt, wie man in dem Gesetzesvorhaben verfahren soll. So, Und ich bin für die Abschaffung dieses Paragraphen nicht zuständig, das ist nicht mein Zuständigkeitsbereich, sondern ich bin auch im Rechtsausschuss für Themen zuständig, wie zum Beispiel die Drogenkriminalität, organisierte Kriminalität, das Strafgesetzbuch, das Strafprozessrecht, das sind so Themen, für die ich zuständig bin. Deswegen bekomme ich das natürlich mit, aber ich bin nicht unmittelbar damit beschäftigt.
0: Du hast nicht jetzt, wenn du es gerade um Drogenkriminalität geht, eventuell dann auch um Clankriminalität, hast du dann nicht so eine ähnliche Stellung wie Herbert Reul in der Innenpolitik in Nordrhein-Westfalen, dass du immer wieder die Möglichkeit hast, doch was gegen die zunehmende Clankriminalität, die ja in Berlin noch viel, viel größer ist als hier bei uns, auch eine Rolle spielt.
1: In anderen Bereichen. Also ich wäre für solche Fragen zum Beispiel im Innenausschuss zuständig, weil ich da auch für organisierte Kriminalität zuständig bin. Aber natürlich dann als Parlamentarier. Das heißt, wenn es darum geht, müssen wir an den Gesetzen vielleicht irgendwie etwas ändern oder auch für das Bundeskriminalamt bin ich mit zuständig für solche Fragen. Also Herbert Reul ist ja nicht Parlamentarier, sondern Regierungsmitglied und hat deswegen leicht andere Aufgaben bezogen auf die Landespolizei. Wir sind da ja zuständig im Bundestag für Bundeskriminalamt, Bundespolizei, Bundesamt für Verfassungsschutz, Nummer drei der Bundesbehörden zu nennen, die da eine Rolle spielen.
0: Neben dem Ausschuss für Recht bist du auch im Ausschuss für Inneres und Heimat. Der wird ja im Moment kommissarisch von der Petra Pau von den Linken geleitet.
1: Nicht mehr, sondern es hat jetzt in der Zwischenzeit noch weitere Sitzungen gegeben und das war nur so eine vorübergehende Übernahme dieses Ausschussvorsitzes durch sie, weil sie Alterspräsidentin sozusagen war oder Altersvorsitzende, also Dienstälteste. Und das ist jetzt abgelöst worden, weil wir jetzt einen stellvertretenden Vorsitzenden gewählt haben. Das ist der Prof. Dr. Lars Castellucci. Und da wir keinen sozusagen ersten Vorsitzenden haben, übernimmt eben in der gesamten Zeit, wo es keinen ersten Vorsitzenden gibt, der Lars Castellucci den Vorsitz. Das hat sich inzwischen überholt, der Peter
0: Paul. Okay, aber es ist immer noch das Problem, dass ja eigentlich, ich sag mal so nach den parlamentarischen Spielregeln, der Vorsitz im Innenausschuss der AfD zugestanden würde normalerweise nach parlamentarischem Spiel, aber dass der Vertreter der AfD krachend gescheitert ist bei der Wahl um mhm. den Vorsitz. Na, das ist, glaube ich, so mhm. gewesen.
1: Zweimal inzwischen schon, genau. Richtig, das ist so und die Spielregeln hast du richtig beschrieben. Es ist im Prinzip so, die Lesart sowohl des Bundestagspräsidiums als auch alle anderen parlamentarischen, demokratischen Parteien, Ausnahme der AfD, die das anders lesen will, die Regeln. Es ist so, dass in so einer Art Ziehungsverfahren, was ich gerne nochmal erklären kann, also man kann sich das im Prinzip bildlich so vorstellen, dass alle Ausschussvorsitze würden jetzt auf so einem großen Wohnzimmertisch liegen. Und die stärkste Fraktion im Bundestag, das wäre in diesem Fall die SPD, die ist als erstes dran und darf sich einen Ausschussvorsitz runternehmen. Der ist dann weg, den sucht die sich aus. Dann kommen die nächsten, die nehmen sich dann einen runter, dann kommen die nächsten und immer so weiter. Und so ist dieses Verfahren und dann kommt es in die nächste Runde. Und in dieser Runde ist es halt dadurch, was die anderen jeweils so gezogen haben, dazu gekommen, dass die AfD dann hinterher sowohl den Innenausschussvorsitz hatte, als auch den Gesundheitsausschuss und den Entwicklungshilfe. Ausschuss, also diese drei Ausschussvorsitze und die kann jetzt jemand vorschlagen. Das hat sich nicht geändert. Also die kann jemand vorschlagen, eine Person aus der AfD-Fraktion, die den Vorsitz übernimmt, aber die muss natürlich dann von dem jeweiligen Ausschuss insgesamt gewählt werden. Ja, da ist die Person jedenfalls, das ist Martin Hess heißt er, jedenfalls nicht gewählt worden in einer geheimen Wahl. Und solange das so ist, wird es so bleiben, dass der Last Castellucci den Vorsitz hat, de facto.
0: Im Innenausschuss habt ihr jede Menge zu tun. Es geht um Sicherheit um Bürgerrechte. Da rückt auch zum Beispiel der Katastrophenschutz in die Öffentlichkeit nach der Umweltkatastrophe in NRW und in Rheinland-Pfalz. Und vor allem natürlich logischerweise auch nach Corona. Man hat so den Eindruck, dass die Spaltung innerhalb der Gesellschaft noch nie so groß und so offensichtlich war. Kommt dann dem Innenausschuss in seiner Funktion auch dann noch eine besondere Bedeutung zu?
1: Ich glaube schon, wobei ich tatsächlich so den Sprachgebrauch angeht, mich da Olaf Scholz immer angeschlossen habe und das auch immer noch tue. Ich würde nicht sagen, dass wir tatsächlich in der Gesellschaft eine Spaltung haben, weil das so ein bisschen so nahe legt, dass wir irgendwie einen riesengroßen Teil der Gesellschaft auf der einen und einen riesengroßen Teil der Gesellschaft auf der anderen Seite hätten, weil diejenigen, die zwar super laut jetzt gerade unterwegs sind und die dann montags demonstrieren gehen, sind trotzdem immerhin nur noch ein kleiner Teil der Gesellschaft und zwar ein sehr kleiner bezogen auf die über 80 Millionen, die ansonsten hier in Deutschland leben. Aber natürlich betrifft das auch den Innenausschuss. Ich sage ein ganz aktuelles Beispiel. Wir haben uns natürlich in der letzten Sitzung damit auseinandersetzen müssen, was passiert gerade bei diesen Demonstrationen. Wie viel Bundespolizisten muss die Bundesinnenministerin Nancy Faeser für die Länder Unterstützung jede Woche zur Verfügung stellen, um da unterstützen zu können? Wie schaut das Bundesamt für Verfassungsschutz gerade auf die Entwicklung dieser Extremisten, die sich auch darunter befinden, wie viele Rechtsextreme sind dabei, wie viel Gewalttaten, wie viel politisch motivierte Kriminalität äh, hat es im letzten Jahr gegeben, also all das sind so Fragestellungen, die im Innenausschuss diskutiert werden und natürlich super wichtig sind für all die Fragen, die damit zu, in Zusammenhang stehen.
0: Du hast jetzt in Mülheim mehrere Spaziergänge von Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, selbst erlebt und warst dann auf Seiten von, von der SPD dabei und hast dich auch dagegen gestellt. Die Diskussionen werden trotzdem immer schärfer. Hast du den Eindruck, dass die Politik trotzdem noch den Deckel vom Topf bekommt?
1: Ich glaube, dass insgesamt schon und das zeigt sich ja auch so an den Zustimmungswerten. Es gibt ja immer mal wieder so Umfragen dazu wie die Leute zu den Maßnahmen der Bundesregierung stehen, wie sie zu Karl Lauterbach in Persona stehen. Es gibt Zahlen, die habe ich gerade schon angedeutet, wie viele Leute das da sind. Ja, ich glaube, wenn ich die letzten Zahlen gelesen habe, sind in Mülheim an der Ruhr, ich glaube, 400 Leute Paziergang bei so unter ungefähr 170.000 Einwohnern, erkennt man dann schon, das ist jetzt nicht wirklich eine Spaltung der Mülheimer Stadtgesellschaft. Das kann man echt nicht sagen. Aber es wird natürlich aus guten Gründen darüber berichtet und dieses Phänomen setzt sich fort und scheint sich so ein bisschen zuzuspitzen, bis es jetzt tatsächlich zu parlamentarischen Debatten über Impfpflicht oder nicht gibt. Deswegen bin ich da jetzt nicht so pessimistisch, dass irgendwas total aus dem Ruder läuft oder so etwas. Auf der anderen Seite will ich schon auch dazu sagen, dass ich glaube, dass dieser extremistische Kern, den ich so Verschwörungsextremismus nenne, dass uns der auch erhalten bleibt, wenn die Pandemie schon vorbei ist. Das glaube ich schon. Da spricht super viel für und es spricht sehr viel dafür, dass die sich dann im Prinzip neue Themen zusammensuchen. Zum Beispiel Klimadiktatur könnte so eine neue Erzählung sein, wogegen man sich wendet. So, Das bleibt uns, glaube ich, schon erhalten. Deswegen glaube ich, die Politik diskutiert da gerade über die richtigen Themen schon. Und wenn ich noch eins hinzufügen darf, dann sind das... Natürlich auch, auch das sind ja ganz junge Zahlen, frische Zahlen, die wir jetzt kennen, über die Anzahl der Gewalttaten, die es gegeben hat im letzten Jahr. Da kennen wir jetzt ja so nach und nach immer validere Statistiken dazu, Übergriffe auf Amts- und Mandatsträger. Das ist echt ein Thema, was wir noch nicht wirklich im Griff haben und was tatsächlich von den Zahlen wirklich beunruhigend ist.
0: Der Messenger-Telegram bietet gerade diesen antidemokratischen Gruppen eine hervorragende Plattform, um ihre Meinung zu streuen. Wie weit könnt ihr in Berlin gehen, ohne das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung allzu sehr mit Schaden zu behaften?
1: Ich würde gar nicht sagen, dass das überhaupt ein Thema ist. Das muss man ganz deutlich trennen. Deswegen bin ich auch dankbar für deine Frage, weil das im Prinzip, also alle Diskussionen, die irgendwie mit Telegram zu tun haben, haben ja in Wahrheit nicht damit zu tun, dass es irgendwie eine Meinungsäußerungseinschränkung geben soll oder so, sondern es geht nur darum, dass da auf diesen Plattformen, so muss man das ja nennen, das sind ja öffentliche Gruppen, die es da gibt, dass da handfeste Straftaten einfach so stehen bleiben und äh, sich ja. der Dienstleister gar nicht drum kümmert. Wir haben jetzt einen Namen gerade schon genannt, das ist ja öffentlich bekannt. Karl Lauterbach erhält leider Gottes eben auch viele solcher Morddrohungen. Und dann bleiben einige da eben einfach stehen, weil dieser Dienstleister und die Chefs sitzen wohl wahrscheinlich irgendwie in Dubai und kümmern sich irgendwie vereinfacht gesprochen um nichts. Jedenfalls halten sie nicht an unsere Regel, und das, das ist der große Kritikpunkt. Und das ist ja nicht sozusagen eine zulässige Meinung, wenn man jemanden mit dem Tode bedroht, sondern da haben wir Strafgesetze, die das untersagen. Und außerdem, um das auch noch zu ergänzen, geht es gar nicht nur darum, sondern es gibt, ich will jetzt keine Anleitung geben, aber wir beiden könnten jetzt problemlos innerhalb von Sekunden in allen deutschen Großstädten solche öffentlichen Foren finden, wo wir uns Falschgeld, oder unterschiedliche Drogen aussuchen könnten. Da gibt es kleine Videos davon, wie das Kokain so auf dem Teller liegt. Und da kann man sich das nach Hause bestellen. Das bleibt einfach so da stehen und Telegram kümmert sich da nicht drum. Das sind die eigentlichen Themen. Wer jetzt immer behauptet, es ginge da um Meinungsfreiheit, der erzählt schlicht dummes Zeug. Das ist gar nicht das Thema.
0: Ja, aber das Problem ist ja, dass wirklich durch diese Meinungsäußerung dieser antidemokratischen Gruppierung das Recht auf freie Meinungsäußerung ja immer wieder in den Fokus gerät. Die Diskussion war ja in den letzten Wochen ständig, dass es hieß, ja, wir wissen gar nicht, wie wir uns da verhalten. Die Geschichte, dass die Bundesregierung so lange gebraucht hat, um die Verantwortlichen von Telegram in Dubai überhaupt zu einer Stellungnahme zu bekommen, das war ja schon krass genug, ne? finde ich jedenfalls.
1: Da hast du vollkommen recht, wobei das gehört zur Vollständigkeit dazu. Das betraf ja gar nicht nur die Bundesregierung, sondern im Prinzip betrifft das ja alle europäischen äh, Mitgliedstaaten. Manche hatten angeblich irgendwie einen besseren Zugang oder nicht, aber das Grundproblem bleibt ja, glaube ich, bestehen. Aber ich finde es im Prinzip auch gut, dass jetzt konsequent dagegen vorgegangen wird. Da kann ich mich jedenfalls nicht dran erinnern, ohne das jetzt zu so einem politischen Thema zu machen. Aber es ist einfach so. Da kann ich mich nicht daran erinnern, dass Frau Seehofer sich so ins Zeug gelegt hätte. Ja, bei dieser Frage, obwohl wir auch im letzten Jahr schon diese Probleme natürlich gehabt haben. Ne? Und das, was, glaube ich, so gefährlich ist und warum wir im Prinzip über Meinungsäußerungen immer diskutieren und auch das auch tun müssen, ist die Frage, was ist eigentlich der Gegenstand der Diskussion, um die es da gerade geht. Und damit spiele ich darauf an, sind das eigentlich irgendwie valide Informationen, stimmen die eigentlich überhaupt oder nicht? Also wenn wir was in der Presse lesen oder im Fernsehen lesen, dann haben das Journalistinnen und Journalisten erarbeitet und die haben dann hoffentlich, so gehört es jedenfalls, zum Berufsbild, die Quellen überprüft und haben überprüft, ob das wirklich auch stimmt. Und Dann diskutieren wir öffentlich darüber, über etwas, was jedenfalls Fakt ist. Und das ist der riesengroße Unterschied zu Telegram. Da diskutiert man darüber, dass irgendeiner vermeintlich irgendwie was gehört hat oder irgendeiner, der Geschichte studiert hat, hat dann eine virologische Studie gelesen und erklärt die äh, eben kurz allen anderen und so. Also da geht es eben nicht um solche validen Fakten. Und die verbreiten sich. Und dann kommen von der Seite noch welche rein, vorzugsweise jetzt auch stark aus einem rechten Lager und äh, gießen immer gewaltig von der Seite Öl ins Feuer, weil das nämlich deren quasi Nährboden ist, aus dem sie überhaupt Wählerstimmen generieren können. So, Das ist das Gefährliche, was sich da zusammenbaut.
0: Im Mittelpunkt bei den Demonstrationen steht immer wieder die Polizei und damit meine ich jetzt den einzelnen Polizisten. Welche Möglichkeit siehst du, um den Polizisten bei der Verteidigung demokratischer Rechte den Rücken zu stärken? dass man die Position der Polizei auch bei Demonstrationen so ein bisschen stärkt. Weil ich meine, es kann nicht sein, dass die in Mannschaftsstärke auflaufen und sich dann erstmal prügeln lassen müssen.
1: Das stimmt, wobei das Mannschaftsstärke ist schon durchaus ein Stichwort, weil ein guter Schutz für die eingesetzten Polizisten ist, wenn sie genug sind, die vor Ort da sind. Ja, das heißt, man muss vorher ganz gut die Lage einschätzen. Und auch wenn das für die Dienststunden Mist ist, aber es ist natürlich für die Sicherheit besser, wenn eine ausreichende Anzahl von Hundertschaften dann auch tatsächlich vor Ort ist und die vorher gut präpariert ist. Und wenn man die Lage vorher gut einschätzen kann, wenn man eine ganz gute Idee davon hat, wer einen da erwartet, dann hat man auch gute Konzepte. Und dann ist man auch mit genug Leuten da. Deswegen habe ich gerade schon gesagt, unterstützt der Bund mit der Bundespolizei immer mal wieder mit tausend Leuten in den Ländern, um hier diese Unterstützung zu leisten. So Bei der Ausrüstung, glaube ich, da gibt es wirklich aktuell nichts mehr zu meckern. Die Länder und der Bund, die haben da ordentlich nachgelegt, das glaube ich schon. Und am Ende gehört tatsächlich dazu, was viele sagen, aber was auch super wichtig ist, dass es eine ganz glasklare Rückendeckung dann von der Politik gibt. Das ist, glaube ich, wichtig. Und ich muss aber eins noch ergänzen, weil mir das total wichtig ist und weil ich diese Berufsgruppe gerade schon mit angesprochen habe. Bei Demonstrationen geht es nicht nur darum, dass wir die Polizisten schützen, sondern wir müssen eine andere Berufsgruppe immer mit dem im Blick haben. Es ist super wichtig und immer wichtiger geworden, dass auch bei Demonstrationen die Pressevertreter geschützt werden tatsächlich. Weil du weißt, ich habe ja mit Frank Überall, mit dem ich befreundet bin, das ist der Vorsitzende vom Deutschen Journalistenverband, auch in einem Podcast, der Bulle und der Schreiber, Link heißt der. Ja. Und wir unterhalten uns natürlich auch so privat noch häufiger und er berichtet mir dann tatsächlich, dass Redaktionsräume zunehmend gefährdet sind, weil es da Angriffe gibt und dass seine Kolleginnen und Kollegen wirklich Angst haben müssen, wenn sie auf Demonstrationen sind, um dazu berichten, dass sie da regelmäßig angegriffen werden. Und deswegen glaube ich, ist das echt auch wichtig, dass bei polizeilichen Konzepten, bei so also Einsatzkonzepten, immer der Schutz der Pressevertreter da vor Ort auch eine wichtige Rolle spielen muss.
0: Vor zwei Wochen sind zwei junge Polizisten, eine Polizistenanwärterin, ein Polizist, bei der Ausübung ihres Dienstes gestorben. Man verliert dann auch das Leid der Opfer viel zu schnell aus dem Blick, weil es wurde zum Schluss nur noch über die Wilderer geredet, die da haufenweise äh, Wildfleisch irgendwie versucht haben zu retten. Äh, viel schlimmer ist die Geschichte, was den Opfern, Sprich den beiden Polizisten und deren Familien widerfahren ist. Du bist jetzt lange als Polizist tätig gewesen und auch als äh, Gewerkschaftsfunktionär. Wie sind Angehörige in dem Fall, also wenn so ein qualifizierter Dienstunfall, das ist ja jetzt fast ein bisschen banal, aber es ist ja glaube ich rechtstechnisch ist es so, wenn so ein qualifizierter Dienstunfall passiert, welche Möglichkeiten der Absicherung haben dann die Angehörigen?
1: Ja, das richtet sich immer nach dem Landesbeamtenrecht, was es so gibt und da gibt es eben in jedem Bundesland in Teilen zumindest so unterschiedliche Gesetze und ich habe, bevor wir uns jetzt unterhalten haben, tatsächlich in Rheinland-Pfalz nochmal reingeguckt, wie das da so geregelt ist und es gibt zumindest, was das Geld angeht und darüber Reden wir jetzt mal im ersten ja. Schritt, weil das Leid, da geht es ja nicht nur darum, ob da irgendwie irgendwer noch Geld bezahlt, das ist wahrscheinlich eher der geringere Teil des, des Leids. Aber da gibt es zumindest ein paar Absicherungen in solchen Fällen, wenn es so einen qualifizierten Dienstunfall gegeben hat und dadurch ist äh, Beamter oder Beamtin zu Tode gekommen. Dann gibt es erstmal so ein Sterbegeld, das sind, wenn ich das jetzt recht in Erinnerung habe, ich glaube zwei Monatsgehälter, die dann irgendwie gezahlt werden an die Hinterbliebenen, wenn man, das gilt zumindest, wenn man verheiratet ist oder das gilt für Kinder insbesondere. Und darüber hinaus gibt es dann Gelder, die ebenfalls an die Angehörigen gezahlt sind. Ehrlich gesagt, nachdem ich das nun durchgelesen habe, ist es aber nicht unkompliziert. Also es hängt von vielen Faktoren ab, in welcher familiären Situation sich diejenigen befunden haben, Lebenspartnerschaften, Ehen, Kinder und so weiter, wer da eine Rolle spielt. Aber es gibt prinzipiell eine Beamtenrechte. Absicherung, zumindest für diese Fälle, oder äh, Absicherung ist fast noch zu viel gesagt, oder es gibt Unterstützung, so will ich das mal vielleicht sagen. Aber wie gesagt, ich kann nur noch mal wiederholen, das ist natürlich nur ein Teil. Wichtig ist, glaube ich, jetzt im Moment auch, dass es wirklich in ganz Deutschland und teilweise darüber hinaus so eine große Solidarisierung gibt. Es wird ja auch gesammelt für die Hinterbliebenen noch zusätzlich, um dann noch Unterstützung leisten zu können. Und ich glaube, alle Polizistinnen und Polizisten in ganz Deutschland, das sind immerhin so ungefähr 350.000, versuchen wirklich gerade ganz, ganz stark auch emotional so ein bisschen Rückendeckung für alle Hinterbliebenen, Freunde, Kollegen, zu leisten.
0: Du in deiner aktiven Zeit als Polizist, hast du es häufiger erlebt, dass auch zum Beispiel ein Kollege dann so schwer verletzt worden ist, dass er seinen Beruf nicht mehr ausüben konnte und war auch dann die äh, Absicherung okay?
1: Gott sei Dank kenne ich nicht zu viele Fälle, ja, aber ich kenne durchaus ein paar, einigen bin ich auch persönlich sehr, sehr eng befreundet und ich würde das sozusagen zweigeteilt beantworten. Auf der einen Seite würde ich schon sagen, ist die Absicherung okay und der Staat versucht da wirklich äh, unter die Arme zu greifen. Was vielfach eben überhaupt nicht okay ist, ist die Art und Weise, wie man so in so einer Verwaltung damit umgeht und wie lang das dann dauert. Da gab es durchaus hin und wieder Fälle. Fälle, wo wir auch damals als Gewerkschafter den Kolleginnen und Kollegen unter die Arme greifen mussten, um sie zu unterstützen, um sie gegenüber der Behörde tatsächlich zu unterstützen. Und in ganz seltenen Fällen hat es dann tatsächlich auch Klage und Streitverfahren vor Gericht dann hinterher noch gegeben. Das sind aber Gott sei Dank nicht die allermeisten Fälle. Aber ich glaube, so muss man es eher sehen. Es ist teilweise sind wir dann doch irgendwie in Deutschland eine sehr umständliche oder zumindest langwierige, das kann ich sagen, Verwaltung gewöhnt. Jeder Fall so ein bisschen anders, aber ich bin erstmal froh, das ist die große Botschaft, dass es nicht so viele Fälle sind, die ich da kenne. Das heißt im Umkehrschluss, es gibt den Unterschied zu anderen Ländern der Erde, Gott sei Dank, trotz dieses fürchterlichen Ereignisses jetzt nicht so viele, quantitativ so viele Fälle.
0: Abschließende Frage, in unserem nächsten Podcast beschäftigen wir uns mit der Arbeitsgruppe Kriminalpolitik, die du interfraktionell begründen wirst. Was wird der Zweck dieser Arbeitsgemeinschaft sein?
1: Ja, nicht interfraktionell, sondern übergreifend, also ausschussübergreifend. Darum geht's im Prinzip. Man könnte auch sagen ressortübergreifend. Es geht im Prinzip um die Idee, eine Arbeitsgruppe einzusetzen, zu Themen der Kriminalpolitik, die eben nicht nur Innenpolitikerinnen und Innenpolitiker oder Rechtspolitiker beinhaltet, sondern ich nenne mal jetzt ein Themenfeld, was mir besonders wichtig ist und was ich auch im Wahlkampf ja vielfach bearbeitet habe, das Themenfeld der Umweltkriminalität, da macht es natürlich Sinn, dass man Abgeordnete auch aus dem Umweltausschuss, aus dem Klimaausschuss, aus dem Landwirtschaftsausschuss dafür gewinnt, daran mitzuarbeiten, dass wir bei der Bekämpfung der Umweltkriminalität da ein bisschen weiterkommen. Und da können wir ja tatsächlich mal ganz gerne in dem Folgepodcast uns mal darüber austauschen. Dann kann ich da mal ein paar Details zu erzählen, weil ich glaube, es ist ein super wichtiges und super spannendes Themenfeld.
0: Da bin ich fest von überzeugt. Sebastian, für diesen Podcast erstmal herzlichen Dank. Und Gerne. nächste Woche geht's dann wieder in die neue Sitzungswoche. Ich habe mit großem Interesse immer wieder mitbekommen, wie Bärbel Baas in der letzten Sitzungswoche immer wieder angekündigt hat, das ist die Kollegin oder der Kollege so und so, die halten heute ihre erste Rede im, im Parlament. Dann gab es immer von allen Fraktionen total freundlichen Applaus und das fand ich auch klasse. Wann ist mit deiner ersten Rede zu rechnen?
1: Da bin ich tatsächlich auch gespannt. Das hängt vom Thema ab. Das könnte theoretisch schon in der nächsten Woche sein. Das weiß ich noch gar nicht. Es hängt natürlich davon ab, ob eines meiner jetzt aufgerufen wird. In den letzten Sitzungswochen ging es teilweise um Auslandseinsätze der Bundeswehr, es ging um Corona, wirtschaftliche Hilfen, Corona und so. Also deswegen, ich bin da ganz entspannt und freue mich darauf, wenn es dann so sein wird. Aber ich muss noch etwas äh, vorschicken. Vor der nächsten Sitzungswoche, die ja erst am Montag richtig beginnt, gibt es noch was Spannenderes für mich. Und das ist nämlich der nächste Sonntag und da darf ich als Teil der Bundesversammlung den Bundespräsidenten mitwählen. Das ist tatsächlich auch ein Erlebnis, auf das ich mich wahnsinnig freue.
0: Ja klar, es sind über 1000 äh, Wahlberechtigte, die dann den Bundespräsidenten mhm. wählen. Also die aller Voraussicht nach Frank-Walter Steinmeier in seiner Position und Funktion bestätigen werden, sage ich mal so, ohne so, jetzt viel vor, ja. zu spoilern. So ist das wohl, ja. <lacht> ja, klasse. Werde ich am Sonntag auch mit großem Interesse die, die Übertragung aus dem Bundestag sehen, wenn dann die Bundesversammlung zusammentritt? Und ich ich freue mich dann schon auf unseren nächsten Podcast und vor allen Dingen werde ich mit großem Interesse die nächste Sitzungswoche verfolgen. Und der Teil, wenn Bärbel Bas sagt, jetzt kommt Sebastian Fiedler, der heute seine erste Rede hält, den nehme ich dann separat auf und den werden wir dann in der nächsten Podcast gleich an den Anfang setzen.
1: Ja, super, super. Gute Idee.
0: Alles klar. Vielen Dank, Sebastian.
1: Danke dir, Ralf. Ich habe noch
0: einen Koffer in Berlin, deswegen muss ich nächstens wieder hin.